0: En af de ting, vi gør, det er, at vi sætter to personer op i to forskellige rum. De kan så høre hinanden, og i visse tilfælde kan de også se hinanden. Men så sidder de og holder rytmen sammen. Og der har musik en helt særlig evne til at formidle følelser mellem mennesker, men også i store øh,
1: fællesskaber. Hej og velkommen til Stetoskopet. Og velkommen til vores lyttere. Velkommen til dig, Helena.
2: Tak, Mads. Dejligt at være her sammen med dig.
1: Lige måde. I dag der skal det handle om musik. Og øh, har du spillet musik, Helena?
2: Ja, jeg har spillet en lille smule musik. Øhm, det startede tilbage i anden klasse med øh, en lille plastik blokfløjte. Og øh, så, tog det, så tog det fart derefter. Øhm, jeg har spillet lidt øh, for mig selv og jeg har spillet lidt sammen med nogle venner i nogle bands og, og sådan en orkester og sådan noget. Så ja, lidt musik. Hvem med dig?
1: Jamen, jeg har gået til spansk guitar i 3. klasse. Ja? Og endte med at optræde med Puff mm. til men øh, det eskalerede ligesom aldrig rigtigt på Ej. samme okay. måde.
2: Okay. Jamen, øh, det musik, I kan høre her i baggrunden, det er skrevet af vores gæst i studiet i dag. Det er Peter Wust. Han er aktuelt med en ny bog, der hedder Fra Solo til samspil: En hjerneforskers guide til mere musikalsk ledelse. Derudover har han også skrevet bogen Musik på Hjernen. Og øh, Jamen Peter, vil du, lige, øh, vil du lige introducere dig selv?
0: Ja, det vil jeg, vil jeg meget gerne. Jeg er øh, musiker, jeg er bassist, kontrabassist og øh, komponist, og derfor er jeg ansat som professor på konservatoriet. Men øh, jeg har også en uddannelse for Aarhus Universitet. Jeg har været på forskellige fakulteter og ind som... Øh, er professor på Klinisk Institut, og jeg har et hjerneforskningscenter, der hedder Center for Music in the Brain, som er støttet af Danmarks Grundforskningsfond.
2: Som øh, mange af jer lyttere øh, nok kan huske, så øh, har vi jo her under øh, coronatiden haft et øh, fantastisk nyt tiltag ude i det ganske land. Det er nemlig den her fælles sang, der, øh, der har spredt sig ud over Danmark. Øhm, og øh, i den forbindelse, så kom vi egentlig øh, i tanke om det her med musik og hvad det kan gøre ved folk. Øh, og Peter, det tænkte vi, om øh, om ikke du vil øh, kunne sige lidt om
0: Underholde lidt om ja. <laughs> <laughs> Jo, men det var da fantastisk at se øh, At de i primetime, fredag aften, pludselig havde et program Hvor der sad nogle mennesker og spillede sange, som man kunne synge til Og hvis man gik rundt om i Høj, hvor jeg brugte kvarteret Så kunne man se folk sidde og synge til deres fjernsynsskærme Det var utrolig utrolig Ja. for mig
2: Ja, det kunne, jeg, det kunne jeg godt forestille mig, at man ligesom du elsker musik, og, øh, og så pludselig ser alle øh, tage del i det.
0: Jo, og det er jo selvfølgelig også, fordi øh, vi har jo vendet os til, at musik bare sådan noget, der er der. Altså, hvis man tænker bare 100 år tilbage, så var det ikke nemt at komme i nærheden af at høre mu- musik. Øh, Charles Darwin, han skrev engang, at hvis han skulle leve sit liv om igen, så ville han øh, sørge for at lytte til musik mindst en gang om ugen. Og det kan man ikke, og det er jo 150 år siden cirka. Ikke? Og man kan ikke andet end tænke, at ja, mm. Det er jo for også, at det er så naturligt, at vi kan bare tilgå musik hele tiden. Mm. Men heldigvis kan man sige, at eller ikke heldigvis, men en af de gode ting ved corona, hvis man kan tale om noget som helst godt ved den. så... Øh, var det jo øh, sådan, at folk blev pludselig opmærksom på, øh, at når man manglede fællesskab, så var det noget af det, som musik kunne gøre for ligesom at give os den her fornemmelse af fællesskab. Og der er jo rigtig mange, der har tænkt over, hvorfor vi overhovedet har musik. Og øh, for at vende tilbage til den gode Charles Darwin, så havde han det bud på det, at det var noget, vi havde, fordi så kunne vi bedre tiltrække det andet køn eller det samme køn. Men det var i hvert fald en måde ligesom at gøre så attraktiv på men en bedre bud, hvis man endelig skal komme med det, så er det, at vi har musik på grund af det fællesskab, musik kan gøre, fordi vi har lavet rigtig mange undersøgelser, der viser, at hvis du bare lytter til et stykke musik i et halvt sekund fra din egen kultur, altså så du ved, hvad det drejer sig om, så kan du genkende følelsen lynhurtigt, altså du kan jo ret præcist sige, hvad det er for en følelse ud fra et meget lille stykke musik, og der har musik en helt særlig evne, til at formidle følelser mellem mennesker, men også i store øh, fællesskaber. Altså øh, når vi øh, øh, går til fodbold så bliver der tordnet musik ud for at harmonisere gruppen og sørge for, at de de glæder sig over deres hold og synger smadesange til modstandersholdet osv. Så musik kan noget i forhold til at sørge for, at at mange mennesker kan komme til at føle det sammen. Og det kan være rigtig, rigtig godt, når vi skal arbejde sammen i store grupper. Fordi ellers kan der meget let opstå splid, og vi kan blive uenige om målet. Og, at da jeg var barn, der sang man jo hvad hedder det, morgensang i skolerne. Vi stod op af trappen, og så sang vi en sang, og først når vi havde sunget den sang, så måtte vi gå op og sætte os på vores pladser. Og øh, der kan musik noget helt, øh, helt særligt, og måske er det simpelthen derfor rent biologisk set, vi har det. Fordi det er egentlig et mysterium. Altså, der er så mange mennesker, der interesserer sig for det. At vi er næsten alle sammen udstyret med evnen til at kunne afkode det. Øh, hvorfor pokker har vi det overhovedet som et et væsen? Mm. Og det er sådan set, man kan sige, det er sådan et grundlæggende spørgsmål, som vi stadigvæk arbejder med blandt andet på mit center, øh, og det, det kan jo, det kan jo øh, give en hel masse gode hypoteser til mindre for, øh, det, forsøg, man kan lave og se, om man kan afdække nogle af de her ting. Og altså en af de ting, bare lige, nu er det ikke noget, som vi har lavet, men bare for at, øh, når, når vi nu taler om det her med fællesang, så noget af det, man mener er involveret i det, det, det er det stof, der hedder oxytocin, som... Øh, øh, medicinstuderende i hvert fald kender, fordi det er noget af det, man bruger til at sætte fødsler i gang med. Det er også noget af det, der får øh, mælken til at øh, øh, løbe til morgens bryst, når, når man der rammes. Og det er også et af de stoffer, som man mener øh, øh, har med det her fællesskabsfølelse at, at gøre. Og, og det ser altså ud som at det her syngsam, det øh, promoverer øh, det her stof. Det er nogle svære at forsøge at lave, fordi det er øh, meget, meget afhængigt af tid på dagen, øh, på måneden, og så videre, og så, videre. Mm. så, så men, men, men på den måde er der mange forskningsspørgsmål inden for det her med fællesskabet, der er interessant.
1: Og når I nu skal undersøge, hvordan folks hjerner reagerer på forskellig musik, hvordan er det så, at I gør det på dit center?
0: Jamen, øh, vi har nogle hjernescanner, som I jo kender. Nogle af de fleste mennesker kender en MR-scanner. Øh, og det, vi bruger den til, det, der hedder funktionel MR-scanning. Øh, og, og
2: hvad betyder en funktionel MR-scanning?
0: Ja, men en MR-scanner er en MR-scanner. Men det, man kan gøre øh, med en MR-scanner, det er, at man kan også se på, hvor blodet løber, løber og hvor der er mere iltning af blodet og mindre iltning af blodet, øh, når man laver øh, noget, øh, altså for eksempel som at lytte til musik. Så helt simpelt, hvis man skulle sammenligne øh, det og se sådan et eller andet... Øh, et eller, et eller andet billede. Med noget, man lytter til, så kan man se forskel på, hvor det er i hjernen, sådan meget simpelt. Fordi det er sådan nogle meget afgrænsede områder. I den visuelle kortis, som sidder bag, bag til hjernen, og øh, høresansen, eller den primære høresansen, som sidder i tændinglappen, som sidder ved ørerne, sjovt nok. Der er ikke noget med ørerne at gøre på den måde, men øh, jo, det har det. Men øh, det sidder inde bag så, så vi kan bruge en MR-scanner for eksempel, og øh, øh, det er en meget... Øh, God maskine, hvis man vil øh, have at vide, hvor i tingene sker. Men den er ikke så præcis tidsmæssigt. Altså, man altså omkring et sekund øh, ned, ned til den tidsopløsning har man. Og der kan jo ske meget musik på et sekund. Så derfor har vi også nogle andre metoder. De fleste kender også EEG, altså elektroder, man sætter på hjernen, hvor man kan måle på den strøm, der løber i hjernen. Men vi har også en endnu finere scanner, der hedder en MEG. Det betyder magnetisk encefalograf. Og det er sådan en, der når der løber en strøm i hjernen, så måler den på det magnetfelt, der er omkring. Fordi vi kender jo Ørstedes lov, det der med tommelfingerreglen, at når der løber en strøm, så kommer der også et magnetfelt. Og den der MEG-scanner, som er et meget dyrt og fint instrument, den er, øh, kan faktisk både ret præcist sige, hvornår, eller meget præcist sige, hvornår tingene sker, og ret præcist, hvor i hjernen de forskellige ting sker. Øh, så, så det er sådan vores hoved, det er det, 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 man bruger mest, fordi det der er det, der mest tilgængeligt, og det er også det, der er sådan, giver, det mest, øh, giver mest mening. Og der findes nogle andre scanner også. Mm. Øh, så... Og, og, og noget af det, som vi jo så er meget interesseret i i mit center, det er at vi, at øh, det der der sker, hvad sker der når vi for eksempel spiller musik til hinanden eller oplever musik sammen. Og øh, der har vi. Øh, i lang tid arbejdet med en meget simpel for- forsøgsopstilling, fordi man skal huske på, at de her ting, altså scannerne er ikke så nemme at have med at gøre, så man skal meget tit gøre tingene meget simplet, og det kan nogle gange være sådan, at man kan, man kan selvfølgelig sagtens kritisere det for, at det bliver så simpelt, så det ikke giver nogen mening, men vi forsøger selvfølgelig at lave ting, der er meget simple, men alligevel kan, at man kan få mening ud af det. Og et af de, en af de ting, vi gør, det er, at vi sætter to personer op i to forskellige rum. Og øh, de, kan, øh, de, de kan så høre hinanden, og i visse tilfælde kan de også se hinanden. Det kan vi så selvfølgelig, øh, det kommer ind på, hvad vi, hvad, hvad vi er interesseret i. Men så sidder de og holder rytmen sammen. Og så hører de hinanden, og så kan vi sætte den ene til at høre den anden, og den anden til at høre den ene, osv. Og, og så kan vi se, hvordan, hvad sker der egentlig, når de forsøger at synkronisere sammen. Og der er jo en meget interessant ting, fordi når vi tænker på musik, så meget af det, vi gør til musik, det er, at vi bevæger os til musik. Og vi går meget, ja, altså, vi danser jo også til musik sammen, eller vi går til, til koncert sammen, hvor vi også bevæger os sammen til musik. Og der er en utrolig interessant ting, og det er, at vi ved fra en masse psykologisk forskning, at vi er som væsner, så, så det der med at bevæge sig sammen, det gør vi bare næsten uden at tænke over det. Så når man ser to personer gå ved siden af hinanden på gaden, så bevæger de sig næsten automatisk i takt. Også selvom de ved det måske, og den ene er højere, og den anden er lavet. Det kan jo give nogle ret interessante gangarter. Men, øh, men øh, vi ved også, at folk kan bedre lide hinanden, hvis de bevæger sig sammen. Altså, der kommer tilhørsforhold ved at bevæge sig sammen. Og der er musik jo en måde at hjælpe til det på. Men der er en masse interessante spørgsmål inden for det felt, man så kan stille. Fordi hvordan er det så, når man sidder og holder rytmen sammen? Kan man så for eksempel, øh, kan man så for eksempel øh, øh, se, hvordan deres forhold er? Og det kan man så, sjovt nok. Altså det er sådan, at nogen øh, deler sig op i nogle ledere og nogle følgere. Sådan at der ligesom er nogen, der ligesom tager tæten og siger, at det er mig, der bestemmer. Og de ved det ikke, fordi det er noget, man kan måle, altså det er, det er simpelthen noget, vi matematisk kan udregne. Men øh, nogle andre øh, bliver, øh, det, øh, følger og ledere på samtid, så når den ene går lidt hurtigere, så tænker den anden, så må jeg gå lidt hurtigere, men så er den anden så gået langsommere på den næste, så de står hele tiden og veksler frem og tilbage. Det er meget, meget normalt, at vi reagerer på den måde. Det er jo sådan en måde, vi kan være, vi er sammen på som mennesker, men også noget, som er utrolig relevant for, hvordan vi spiller musik sammen, og, og det, der i virkeligheden sker mellem mennesker, når vi spiller musik. Sammen. Og så er der faktisk en tredje model også som er utrolig morsom. Og det er at nogle gange, så får man nogen ind, som begge to leder. Og så kører de af sig selv. Så er de begge to leder på samme tid. Den eneste måde, det kan fungere på, fordi de skal jo kunne holde rytmen. Det er, hvis de er rigtig dygtige til at holde rytmen. Det har vi kun observeret ved tromslærer. Så, så ved det, der kan de, og, det, og tromslærerne er jo også, når han sidder i et orkester, når man nu spiller med en trommeslager, så er det jo dem, der skal have den. Og de skal bare sørge for, at de andre skal følge tromslæren, så det er helt naturligt for dem. Hvis man nu det her går på for lang tid, så vil der sikkert ske et eller andet, men, men fordi det kun er en relativt kort periode, de gør det her, så kan de altså godt holde rytmen, samtidig med, at de overhovedet ikke tager den anden ind. Det kan man så, nu det er en lang historie det her, men det kan man modellere hjernen, hjernen, sådan at man rent faktisk ved hjælp af noget matematik kan se, hvor simpelt det her system kan kodes i hjernen. Så kan man gå videre, og, og, og det, det, der faktisk sker her, det er, at, at man kan se, at det her svarer til, at man, øh, at man har noget, der kommer ind, og noget, der går ud Altså Det, der hedder perception og action, altså noget, vi, op, vi opfanger det, den anden gør, og så reagerer vi på det. Og perception action i hjernen har man jo fundet ud af, at det hænger meget, meget tæt sammen. Og fordi når vi oplever noget, så har vi også lyst til at bevæge os. Og noget af det, vi kan se i den måde, som vi altså matematisk modellerer, den måde, som de de her forsøgspersoner gør på, når de holder rytmen sammen, det er, at at man kan matematisk modellere det så simpelt, som at der er en en del, der tager sig af perception, og en anden del, der tager tager sig af action. Og den matematiske model kan man så bruge til at se, på, på, på DEG, vi har optaget. Vi har sat øh, DEG på hver af de forsøgspersoners hoveder, og så kan vi se, om, om, om det er på samme måde, om vores model faktisk passer med, hvordan de oplever det. Øh, og en ting, som vi har fundet ud af, som er ekstremt interessant, det er, at vi har, når vi holder rytmen sammen med hinanden, sandsynligvis også, når vi går ved siden af personer på, på vejen, så har vi både Øh, nogle oscillationer Altså nogle øh, hvad siger det, øh, Nogle ting der kører rundt i hjernen I takt med den måde Vi selv øh, hvad siger det, bevæger os på Men også noget som Ligesom øh, forudsiger Hvordan den anden vil bevæge sig Så vi har også noget der kører i takt med den anden Også selvom man går i modtagt Så øh, det vil sige at Vi kan sige noget meget mere generelt End bare det her lille forsøg Vi kan sige noget generelt om hvad sker der når vi spiller musik sammen Og når vi er sammen og gør forskellige ting sammen, bevæger os sammen. Så for os er det jo ekstremt interessant, at vi kan bruge musikken ikke kun til at lære noget om musik, men også om, øh, hvordan vi er som mennesker helt generelt. Og de her
1: systemer, hvor fine de er, afhænger af det af, i hvor
0: høj grad man er vant til at spille musik? Ja, det det gør de i høj grad. Altså, vi har lavet rigtig mange forsøg med musikere og ikke-musikere. Og man kan se, at vores præcision i alt, hvad vi gør, også når vi spiller, og den måde, vores hjerne fungerer på, den er større hos musikerne end hos folk, som ikke spiller musik. Og vi kan også se, at hvis man for eksempel har et eller andet, nogle mønstre, spiller mønstre for folk, og ændrer på de mønstre, mønstre, så reagerer musikernes hjerner meget kraftigere end ikke musikerne. og det gælder det på alle mulige fronter. det kan være om det er toner. Altså hvis man nu spiller for eksempel ding 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 så vil musikker respondere respondere meget kraftigere på den der anden tone, den der tone der ligesom stikker ud. Det samme gælder for rytme. Det samme gælder hvis man spiller med et instrument og pludselig skifter til et andet instrument. Så, så på en hel masse parametre, øh, der, kan vi, øh, der kan vi se forskel på og hjerne og ikke musikkeres hjerne. Og det er meget sandt på mange måder, fordi øh, det, det fortæller jo også noget om, at, at, at når man lærer noget, om det så er musik eller noget andet, så ændrer man på sin hjerne sådan, at ens hjerne opfatter verden på en anden måde. Øh, så, så hvis man er en musiker for eksempel så hører man musik øh, på en meget anderledes måde og det er sådan meget, det bliver sådan meget hardwired sådan at det, det kan man ikke lade være med at gøre jeg, jeg har tit sagt at jeg vil ønske at, at jeg kunne høre musik jeg ville ønske at jeg kunne høre Abbey Road med Beatles ligesom første gang jeg som 12-årig ude på Fulsø Centret hørte den jeg vil ønske at jeg kunne få den samme oplevelse af det Men det kan man ikke, fordi man ændrer på sin hjerne, hver det, man gør hele tiden, hver eneste dag.
2: Nu nævnte du det her med, når når folk spiller sammen og spiller over for hinanden, og hvordan man holder øje med sit eget system og de andres. Når når man sætter folk til at improvisere, kan du sige noget om, hvad der så sker i i hjernen på, på dem?
0: Det er klart, at noget af det allersværeste, man kan undersøge med hjerneskanner, det er, øh, øh, hvad der sker, når folk er kreative på den ene eller den anden måde. Fordi det ligger jo næsten i det at være kreativ, at man er nødt til at gøre det på mange forskellige måder for at være kreativ. Hvis, hvis, hvis man kunne sætte det på formel, så, så ville det ikke have øh, den øh, mytiske arve omkring det, som kreativitet har. Altså, vi taler jo alle sammen om Hvis vi tænker på kreative, rigtig kreative mennesker, så tænker vi jo Einstein, Marie Curie måske, man tænker på Mozart, McCartney, altså det er jo sådan noget, hvor vi tænker, jamen de er så forskellige, og grunden til, at de har så stor succes, er at de er så unikke. Så hvis man skal ind og se på kreativitet, så er det svært at undersøge hjernen. Men faktisk så er det der med at improvisere, det er jo sådan en, en alligevel en ting, som er delvist kreativ, men der er også mange ting, som er tillærte. Og det gælder jo måske i virkeligheden for al kreativitet, at der er stadigvæk nogle, man trækker på nogle byggeklodser, men så sætter man den sammen på mange forskellige måder. Og øh, derfor er vi, inter- vi er interesseret os rigtig meget for, hvad der sker, når for eksempel jazzmusikere spiller. Så vi lægger dem ind i vores scanner, så giver vi dem et keyboard, og det er ikke så, nu lyder det meget nemt, men det tog os et år at lave det der keyboard. Og nu ser jeg også, for det var ikke mig, der lavede det. Men øh, en af vores gode postdocs, Ole, som var med til at lave det her. Og hvad hedder det, øh, fordi det, man må ikke have metal ind i en scanner så at få det til at spille det to lille tid men man sætter, lægger de her øh, jazzmusikere ind og øh, så spiller de i scanneren og så øh, giver vi dem forskellige opgaver og der kan vi se at når de skal øh, improvisere frit så er der selvfølgelig en masse motoriske ting det er jo sådan de byggeklodser det motoriske skal jo være i orden de skal kunne flytte deres fingre men vi kan også se at de skal også kunne koordinere med det, med det auditive altså det de hører fordi de spiller noget og så hører de noget og så skal de jo passe det, de spiller uh, til det. Det er sådan meget simpelt. Men noget, som vi også kan se, det er, at de bevæger sig mellem forskellige netværk. Der er nogle netværk i hjernen, som sjovt nok først blev opdaget relativt sent som et, et netværk, vi kalder The Default Mode Network. Og det er sådan set bare, når man ligger i default, altså når man bare ligger og gør ingenting, så er det her netværk meget ofte uh, aktivt. Man kan forestille sig, at man ligger på en græsmark og kigger op i skyerne og tænker, at der sker ingenting og tankerne flyr gennem øh, hovedet så er der sandsynligvis rigtig meget af det her default mode network og hvad hedder det det er sjovt nok også meget aktivt når vi ser de her folk øh, der, der improviserer men de veksler mellem det og noget, vi kalder The Executive Network, som tager beslutninger, og noget, vi kalder uh, The Salience Network, som siger, om det, er, om det er godt eller skidt. Altså, som ligesom kigger på, hvad er vigtigt i det, som vi gør. Og uh, på den måde kan man jo danse sig et, uh, et, et billede af, at, at det, der måske sker, når man, når man improviserer, hvis man er god til det, vel at mærke, og nu havde vi nogle rigtig dygtige improvisatorer i scanneren, så er, skal man både være helt afslappet og ligesom lade ting komme til en. Så skal man også finde ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt, og man skal tage en beslutning om, hvad man vil spille. Og det vækster man så imellem hele tiden. Og det, der faktisk er det svære, det vil alle musikere, øh, øh, der, eller improviserende musikere, vil øh, øh, typisk sige, at det, der er det rigtig svære, når man skal improvisere, det er at tillade sig selv at være helt afslappet. Og ligesom lade det komme til en. Tag chancer og bare sige, okay, det jo det, der skete. Og så øh, sørge for, at, at man man med at komme for meget i vejen for sig selv. Og det er sandsynligvis det, vi ser i, i det her skifte mellem de her, øh, øh, de her forskellige netværk. Mm. Men det er selvfølgelig, jeg spekulerer en del her, men, men øh, i hvert fald er det jo fantastisk interessant, at det her er jo nogle af de første forsøg, der er lavet, så det kan jo godt være, at der er nogle andre, der finder, øh, finder ud af, at det, det er helt forkert. Men, øh, men, øh, men, øh, men,
2: øh, Indtil videre peger det, peger, det i den ja, retning. peger
0: det i den retning. Øh, og der bruger vi nogle virkelig funky moderne metoder. Uh, hvor vi kan, uh, som hedder Whole Brain Computational Modelling, hvor vi simpelthen kan modellere, hvordan hjernen, uh, uh, altså, hvad, hvad hjernen den gør, og så kan vi sammenligne vores model med, hvad de rent faktisk uh, gør. Og, og det, kan, det vil sige, at vi faktisk kan se mere på konnektiviteten, altså den måde, de forskellige hjerneområder, de snakker sammen, og ikke så meget på, at vi har de her områder, der gør de her forskellige ting men nu kan vi se, hvad er det for nogle systemer i hjernen, der skifter. Og det er jo, øh, det er jo netop derfor, man er, og det er man nødt til at gøre, fordi øh, hvis du improviserer, så er, kan du jo ikke bare sætte dem til at improvisere i 30 sekunder, og så tage et billede af hjernen i de 30 sekunder, for der sker alt muligt undervejs, der skal ligesom koordineres. Så vi er fremme, hvor vi med den forskning her, at vi kan begynde at øh, se ind i den her type meget interessante processer i hjernen.
2: Jamen, øhm, nu snakkede vi lige her om, om improvisation, og det er jo ofte noget, der, øh, man, man laver, øh, når vi taler rytmisk musik. Hvad sker der, når man, når man bevæger sig til musik og bevæger sig sammen?
0: Ja, det er jo et ekstremt inter- interessant spørgsmål. Fordi øh, jeg kan godt tillade mig at sige, at den her forskning, da jeg kom til for 20 år siden, der var det meget koncentreret om øh, sådan det akustiske. I, 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 i musikken. Og øh, man havde heller ikke tænkt meget over, at der var forskellige genre, øh, i, i, altså musikalske genre. Og øh, hvis man øh, ser på de, de rytmiske genre, som jo også har med improvisation at gøre, som vi lige har snakket om, så handler øh, de jo ekstremt meget om at få øh, fødderne i gang. Altså sådan et nummer, der virkelig groover James Brown, eller, eller noget, der i gamle dage var det jo sådan noget swing, når Count basis spillede, så kunne folk jo ikke sidde stille, så skulle de på dansegulvet. Og hvad er det, der får os til at vi ville bevæge os øh, til musik? Det er at vi er blevet næsten berømte på at, at løse det her. I et vist omfang har vi i hvert fald løst den her gåde. Vi arbejder stadigvæk med det selvfølgelig. Men det, der er det interessante ved det, det er, at, øh, at den rytmik som vi gerne vil bevæge os til. Det er en ganske bestemt form for rytmik, der har en hel masse fejl i sig. Og de fejl kalder vi musikalsk kalder vi dem synkoper. Det vil altså sige i stedet for at spille duk 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 duk, så spiller vi duk 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 så er der, det første har man ikke meget lyst til at, at, at bevæge sig til. Det er til svært at bevæge sig til. Det. Når der så kommer synkoper på, selvom det var sådan en lidt kedelig øh, lyd, jeg havde, så kunne man godt mærke, okay, nu begynder hjernen at skulle beskæftige sig med at finde ud af, hvor er et slag? Det er i hvert fald som musikker, så vil man sige, hvor er et slag, Når man skal danse til det, så skal man finde ud af, hvornår skal man sætte sine fødder ned? Fordi der er pludselig noget, der man er man nødt til at forholde sig til. Når der så kommer lyd på, også med forskellige instrumenter, så bliver oplevelsen større, og så får man måske lige frem lyst til at bevæge sig bare ved, ved at høre en tromrytme. Og det har vi undersøgt sådan mere systematisk. Vi har lavet nogle tromrytmer, som bevægede sig helt fra den ene ende, hvor det var helt simpelt, øh, sådan noget tysk og så, og så over i den anden ende hvor, hvor de bliver så komplekst, at man næsten ikke kan finde det der et slag og der viser det sig at der er sådan et sweet spot lige midt imellem det er ikke ret stort men hvor der er lige præcis nok af de her ting som ikke lige passer med de fire slag takten som vi vores hjerne skal finde ud af hvad den gør ved men, men øh, øh, vi kan stadigvæk godt holde rytmen men der er lige nok til at vi bliver interesseret og har lyst til at bevæge os til det Altså alle mennesker danser til Happy for på par år siden. og der er sjovt nok i dag, i omkværet på Happy, der er der lige præcis fem synkoper, ikke? Så, så det, den har fundet sweet spot på en eller anden måde, men der er selvfølgelig også noget med alle de andre faktorer, som skal faktoriseres ind. Hvilke instrumenter er der, hvordan lyder trommerne og, og hvordan er fordelingen mellem sang og, og rytmik og sådan noget. Men hvis man skralder det ned til det helt simple, så er der et omvendt u, altså et omvendt U på den måde, at at jo flere synkoper, jo mere har vi lyst til at danse til det indtil et vist punkt, så går det den anden vej. Og når man nu scanner folks hjerner, når de rammer det der, der virkelig groover, og før man scanner folks hjerner, så kan man faktisk se på deres pupiller, at der er mere adrenalin i deres hjerner. Man kan så også se, når man scanner deres hjerner, at der er en masse områder, der er auditoriske områder, der er bevægelsesområder, fordi vi har lyst til at bevæge os. De skal godt nok fået at vide, at de skal ligge helt stille i med, men de får lyst til at bevæge os. Så Det er det, vi kalder de præmotoriske, dem der, ikke, dem, der går lige forud for, at vi rent faktisk vil bevæge os. Og så er der nogle nydelsesområder i hjernen, som bliver aktive. Det vil sige, at vi både får lyst til at bevæge os, men vi nyder det også. Og her kan man jo så selvfølgelig gå lige et tand videre og så spekulere på, om der så også er dopamin involveret i det, fordi vi ved jo, at vores belønningscentre er meget afhængige af dopamin, og på samme måde er vores bevægeapparat også afhængige af det. Og de to ting i hjernen, altså... Den, øh, altså Dopamin kommer fra hjernestammen, specielt to øh, områder nede i hjernestammen. Det ene hedder VTA, det andet hedder Substantia Nigra, fordi det er sådan en lille sort. Øh, det, den, når man disakerer en hjerne, så er der sådan en lille bitte sort prik dernede. Og de laver dopamin, den ene laver det til bevægelsesystemet, og den anden laver det til vores belønningssystem. Men de to systemer, de overlapper, det vil sige, de kommer ud i, i det, der ligger mellem cellerne, og så øh, øh, blander det sammen. Så når vi bevæger os, så føler vi også en vis form for nydelse, og når vi nyder noget, så får vi lyst til at bevæge og sådan noget. Og de her, det vil altså sige, de her rytmer, som har de her synkoper, vi kan tage vi kan, vi kan, ved det, fra synkoperne, i vores musik, så kan vi faktisk se på vores belønningscentre, vores bevægelsessystemer øh, og det her, det her samspil i vores hjerner. Måske helt indtil, vi har ikke lavet decideret forsøg endnu, men vi kan se, at nogle områderne er aktive i i, hvad hedder det, i, det her, øh, i forbindelse med de her groovy rytmer. Og der kommer noget utroligt interessant også ind i det her, fordi hvad skal man så bruge det til? Og noget af det, som vi har arbejdet med de sidste 4-5 år, det er, øh, hvad hedder det, øh, det helt nærliggende Parkinson-patienter. Parkinson-patienter har for lidt dopamin, de bevæger sig dårligt, de har svært ved at begynde, påbegynde bevægelser og svært ved at stoppe dem igen. Hvis man tager dem af medicin, så fryser de. Altså det vil sige, de har for svært ved at, at, force, at starte deres bevægelser igen. Og der har man vidst i mange, mange år, at man kan gøre noget utrolig simpelt for at få dem til at starte bevægelsen, nemlig at gøre sådan her. Så bevæger de sig. Altså, mange af dem starter med at bevæge sig simpelthen bare ved at høre en Det vil sige, at der kommer noget ind i, 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 hvad det, til, til hørelsen, og så noget, som så bliver ved her, det overført til bevægelsessystemet den her rytme. Og så er det helt nærliggende jo så at spørge, jamen hvad for noget musik, hvis man nu skulle gøre oplevelsen større for Parkinson patienter, så de også kunne få nydelse, der er ikke meget nydelse i en metronom ud af det her. Hvad for noget øh, musik skulle man så spille for dem? Og det har vi så brugt en hel masse tid på at undersøge, og vi kan se, hvordan Parkinson øh, øh, altså unge mennesker har det her meget klar omvendte u Simple rytmer og, og komplekse rytmer, det gider vi ikke vi vil have noget lige med dem. Det er meget klart omvendt nu, når man bliver i alderen, hvor øh, hvis man tager en, en, en øh, øh, gruppe forsøgspersoner, som ikke er syge, øh, men er på alder med parkinson som man har i det samme forsøg, så kan man se, at det her U, det er, ikke helt, det er der stadigvæk, men det er ikke helt så udbredt. Når man så tager parkinson som er på medicinen, så, får de, så har de, øh, så har de et, 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 et næsten ikke eksisterende U, og når man tager dem af deres medicin, så kan de kun lide de der rytmer, som er helt simple, altså hvor der ikke er nogen synkoper overhovedet. Det vil sige, det er jo en viden, som man kan bruge for det første til at, til at designe noget musik for patienter, men vi er også i gang med at scanne de her personer. Vi har scannet deres hjerner øh, for at se, hvad er det så for øh, hvordan spiller det sammen, de her jeg det, rytmer, med den dopaminudskillelse, der er i Parkinson-patienternes hjernen. Det er vi er meget interesserede i at se. Vi er i ja. gang med at analysere på det. Det er interessant at finde ud af, hvad det egentlig viser. Ja, det er en vi en, en follow-up-episode. Ud... Og for nu at, og, og, jeg det, at afslutte det, så kan man sige, at mit center, det som mit center det gør, det er et grundforskningscenter og vi selvfølgelig vi har en masse kliniske forsøg kørende med smerte med parkinsons patienter med øh, folk med KOL med øh, søvn osv., så videre, hvad man alle, alle øh, sammen forskellige ting man kan forestille sig man kunne bruge musik til i sundhedssystemet. Men det vigtigste for os det er at forstå grundlaget for det, nemlig at forstå, øh, det, det helt grundforskningsmæssige spørgsmål det er, hvad er det ved musikken der virker? Fordi før vi har forstået det ordentligt, så kan vi ikke bruge musik ordentligt i, øh, i, i det kliniske. Det hænger selvfølgelig sammen, men vores vigtigste mission det er at forstå hvorfor. Fordi det er så kedeligt at sige, ja vi har brugt musik til det her øh, til, til smerte, for eksempel. Det ser ud som om, det virker. Altså det, jo, det giver utrolig lidt information i forhold til, øh, til at få noget rigtigt ud af det. Og det er også vigtigt at forstå, hvis ikke det virker, hvis ikke det har nogen øh, virkning, eller man kunne bruge noget andet end musik. Fordi vi skulle heller ikke bare øh, bruge penge på musik i sundhedssystemet, hvis ikke det virker.
2: Mm.
1: Og så vil vi bare sige tusind tak for, at du var her i dag, Peter. Og hvis man vil læse mere om det her superspændende felt, så kan man jo glæde sig til Peters kommende review i øh, det velrenommerede videnskabelige tidsskrift øh, Nature.
2: Ja, yeah. Og øh, som altid, hvis man har nogle kommentarer til øh, dagens episode, eller hvis man har idéer til kommende episoder, man godt kunne tænke sig at lytte til, så er man meget velkommen til at tage fat i os på øh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, eller på vores hjemmeside har vi en e-mail. Med det sagt, så øh, vil vi gerne sige endnu en gang tak for i dag, og så øh, giv Peter Wust kvartet det øh, sidste år.